0: Köszöntöm Önöket. Sírva a fagylatott Zelenski a NATO csúcson, így fogalmazott a Rianyi Péter. Erről is lesz szó a mai adásban, mint ahogy arról is, hogy szerinte igazából a NATO csúcs az ukránok kudarca volt. Aztán szó lesz majd arról is, hogy mivel sikerült vajon megvenni Törökországot, hogy végül úgy tűnik, hogy támogatják a svédek NATO csatlakozását, és foglalkozunk a mai adásban azzal is, hogy mi a veszélye annak, hogy a németek fegyvergyárat hoznának létre Ukrajnában. Tartsanak velünk Tarényi Péter, biztonságpolitikai szakértő a héten is itt van velünk, üdvözöllek.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Véget ért a NATO csúcs. Meglepetés volt számodra az eredmény? Benne volt egyáltalán a pakliban, hogy Ukrajna esélyes arra, hogy NATO tag legyen? Viszonylag hamar?
1: Én azt gondolom, hogy nem, de nagyon komoly erők indultak meg ezzel kapcsolatban, és a kérdésedre válaszolva, hogy meglepődtem-e. Azon nem, hogy végeredményét tekintve igazán, hogyha össze kéne foglalni egy mondatba, akkor ez egy kudarc. Ukrajna számára. De a tekintetben, hogy milyen nyomást gyakorolt, vagy próbál gyakorolni Zelenszkij, hogy mennyire kikelt adott esetben magába, magából egy-egy üzenete kapcsán, tehát ez azért jól mutatja, hogy miközben Ukrajna nagyon komoly hadi jelentésekben arról beszél, hogy sikereik vannak, azért Ukrajna is fárad ebben a, a, a háborúban, nagyon komolyan. És hát azt a részét kell látnunk, hogy itt két gondolatmenet e, csapott össze. Az egyik gondolatmenet, mondhatjuk egyfajta vágyelvű gondolkodás mentén, a Lengyelország oldaláról, a balti államok oldaláról, és ami nagyon érdekes volt, úgy az elmúlt hét egyik fontos híre, hogy Törökország oldaláról is, tehát ugye Törökország is úgy kommunikált, hogy el tudja képzelni, hogy Ukrajna NATO állam legyen, illetve hát Ukrajna is úgy képzelte, hogy ez az egész válság, ez az egész háború egy ilyenfajta NATO-ba történő belépéssel egy csapásra megváltozik és, és, és komoly eredményt hoz Ukrajna részére. A másik oldal pedig egy nagyon precízen és nagyon hideg logika mentén gondolkodó Franciaország, Egyesült Államok, ahol végül is azt fogalmazták meg jól, hogy ez az egész belépéses történet és belépéses procedúra nem ér ott véget egy ország számára, hogy egy ötödik cikkei mentén kap egyfajta háttérbiztonságot, hogy ha megtámadják, akkor igenis az összes tagállama segítségére siet. Azt kell megértenünk, hogy ebben a válságban az nem elég, hogy Ukrajna ki lép ebből a háborúból végül is győztesen, tehát, hogy megoldódik ez a válság. Azt kell látnunk, hogy ennek a válságnak lehet folyománya még, és a NATO ebben nagyon-nagyon óvatos. Miért vegyen föl egy olyan partnert, ahol abszolút benne van a forgatókönyvek között, hogy egy következő háborúban egyszerűen Ukrajna magával rántja a NATO-t, és egyszerűen az ötödik cikkei miatt kénytelen lesz a NATO minden állama segítségére sietni Ukrajnának. Ez egy komoly biztonságpolitikai ö, védelmet jelentene Ukrajnának, de egyébként a NATO az elmúlt évtizedekben mindig ügyesen tudta azt a helyzetet kiegyensúlyozottan megközelíteni, hogy ne vegyen be olyan tagállamot, ahol egyébként reális veszélye van annak, hogy a nato való belépés után mondjuk egy évvel az egész NATO egy háborús helyzetbe kerül.
0: Nem csak után, hanem mi magunk is beszéltünk arról szerintem valamelyik adásban, hogy ha háborúban áll egy ország, akkor közben, a folyamat közben, nem csatlakozhat.
1: Igen, ezt értették az ukránok, és nem is ezzel volt én azt hiszem a fő probléma. Ők abban maszatoltak egy kicsit, hogy jó, 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 legyen vége ennek a a háborúnak, győzzön Ukrajna, és akkor utána nagyon gyorsan, hogyha ebbe a NATO-tagságba bekerülve egyfajta forgatókönyv mentén hátteret, védelmet kapnak, akkor itt ez az egész válság megoldódik. Ez korán sincs így. Tehát az Egyesült Államok pontosan látja azt, és egyébként a NATO államok nagy része is, hogy ez a válság azzal nem fog véget érni, hogy adott esetben győz Ukrajna. Itt egy nagyon komoly olyan gondolatbeli válság is van Oroszországban, ahol a birodalmi gondolkodáshoz kapcsolódóan úgy gondolja Oroszország mostani politikai vezetése, hogy valahogyan a régi, régi szovjet birodalmi szemléletet felélesztve vissza kéne ezeket az országokat csatolni Oroszországhoz. Ennek a fő háborús fejlemény tulajdonképpen Ukrajna megtámadása 2022. február 24-én. Ez a válság azzal nem fog véget érni, hogy Ukrajna győz adott esetben Oroszország ellen. Oroszország lehet, hogy kap egy nagyon komoly jóvátételt, lehet, hogy ebbe beleremeg a politikai elit, de egyébként a birodalmi gondolkodás nem változtatja meg semmi sem. Itt, itt ezt mérlegelte a NATO-nak a józanabb része, és ezért mondták azt Ukrajnának, hogy, és ez a rész mondjuk sikeres, Ukrajna számára, hogy mindenfajta támogatást megkap a háború megvívásához Ukrajna. Például a franciák ugye bejelentették, hogy ők is nagy hatótávolságú, ilyen 300-350 kilométeres hatótávolságú robotrepülőgépekkel támogatják Ukrajnát. Biden elnök a búcsúzón arról beszélt, hogy egy másik olyan robotrepülőgép rendszert is átadnának, aminek a hatótávolsága 500-550 kilométer. Tehát ezek még komolyabb, precíziós csapásokat tesznek lehetővé. Az, hogy Ukrajna amilyen páncélozott járműveket elveszít, azt most megint csak nagyon egy mondatból összefoglalva pótolja azonnal a nyugat, tehát van egy olyan fajta folyamatos utánpótlás ezekben az eszközökben, amire számíthat Ukrajna, de Ukrajna helyett a háborút senki nem fogja megvívni, és egyébként Ukrajnának mindaddig nem lesz lehetősége a NATO-ba történő belépésre, amíg ez a válság nem csak úgy, nem záródik, hogy Ukrajna győz, hanem egyszerűen megnyugszik a térség, és nem kell attól tartani a nato hogy a nato történő Ukrán belépés után egy évvel háborút kell vívni Oroszország. Itt évekről szerint. beszélünk. Ö, hát Évekről beszélhetünk, de én azt gondolom, hogy, hogy távolabb került Ukrajna a NATO-tagságtól. Én nem hiszem azt, hogy ez a válság, hogyha még egyszer mondom, győzne is Ukrajna, hogy az a belső feszültség a két ország között évek alatt eltűnne. Én itt nemzedékekről beszélnék. Itt egy olyan vereség történik Oroszország részéről, hogyha Ukrajna győz, amit amit egyszerűen Oroszország nem fogadhat el. Oroszország nem tudja... szónélkül beleegyezéssel elfogadni azt, hogy mondjuk a tengeri kikötőit a Fekete tenger térségében elveszítsen. Oroszországnak erre szüksége van. Nem tudja elfogadni azt, hogy a Fekete tenger térségében az Azovi tengeri térségben legyen egyetlen olyan kilépési pontja a földközi tenger a Fekete tenger irányába, amit az elmúlt 300 évben tudatos birodalmi építkezés mentén végül is valahogyan összehozott. Tehát, hogy itt olyan kibékíthetetlen el Lentét van a két gondolat között, amit egyébként Washingtonban például látnak, és amit egyébként Varsóban vagy a balti államok oldaláról egy, egy lógrásra egyszerűen át akartak lépni.
0: Mennyire politikai és mennyire szakmai ez a döntés szerinted a NATO részéről, hiszen Zelenski azzal is vádolta igazából a szövetséget, hogy azért nem támogatják az ő csatlakozásukat, mert még alkudoznak az oroszokkal erről.
1: Szerintem alkudozás ebben nincs úgy. Egyszerűen van egy reálpolitikai megközelítés, és ennek van egy katonapolitikai kivetülése. Tehát a reálpolitikai megközelítésben az, hogy ne vegyünk be egy olyan államot, amelyikhez kapcsolódóan attól kell tartanunk, hogy egy-két éven belül háborút vívhatunk Oroszországgal, ez, ez azt gondolom, hogy a nato egy abszolút reális hozzáállása, még akkor is, hogyha egyébként a bolygó minden katonai vezetője tudja azt, hogy ma, tehát a mostani helyzetben Oroszországnak és Oroszország katonai erejének nincs esélye a NATO-val szemben. Miért vállaljon be a NATO egy olyan fajta szerződést, egy olyan fajta belépési procedúrát, ami egyébként borítékolja azt, hogy néhány éven belül Oroszországgal háborút kell vívnunk. Ez a feszültség így nem jó. Ukrajnának tudomásul kell vennie azt, hogy a támogatásokon túl NATO-tagságot az elkövetkező években nem fog kapni.
0: Volt egy másik pontja is a NATO csúcsnak, ami szintén összefügg ezzel, igazából egy stratégiát hoztak létre, egy védelmi stratégiát pontokban, ami arról szól, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország vagy bárki más egyébként támadást intézne a NATO országok ellen. Ebben van új egyébként?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egyrészt maga a megközelítés új, hiszen a NATO-nak az elmúlt évtizedekben nem kellett ilyen szintű háborús kihívással szembenéznie. A nézők értség, az elmúlt évtizedekben voltak ugyan háborúk, de egy olyan háború, ami ilyen totális rendszerben, 1100 kilométeres front szakaszon, napi szinten, légi támadásokkal, elektronikai hadviseléssel, drónokkal, összfegyvernemi háborús összecsapásokkal, az atomfenyegetettség árnyékában, tehát hogy, hogy, hogy ez az elmúlt évtizedekben nem volt. És az sem volt, hogy Oroszország ilyen nyíltan szembe menjen a nemzetközi politikában mindenfajta béketörekvéssel és lerohanyon így egy országot. Ezért egyszerűen a NATO-nak végig kellett azt gondolnia, és ezért például Finnország is, és Svédország, vagy Finnország már csatlakozott, Svédország még nem tudott csatlakozni. Gondolták úgy az északi államok, hogy eddig és ne tovább, és ez a megváltozott helyzet mutatja azt, hogy Oroszország egy egészen másfajta agresszívabb doktrinát léptetett életbe. És erre nyilván kellett egy válaszlépés, aminek az első fő pontja, én azt hiszem, hogy a gyors reagálás. Ma és a ma háborúiban hihetetlenül órák alatt történnek olyan összecsapások, vagy olyan fajta frontáttörések, vagy beszélünk csak Prigozsiról. Hát, ha, ha megnézed, 10 vagy 12 óra alatt közel 800 km-es távolságot hidaltak át. Ha egy haderő meglepetésszerűen támadást tud indítani, akkor a ma hadviselési normatíváiban egyszerűen lehetőségük van arra, hogy óránként 40-50 kilométert haladjanak, ami azt jelenti, hogy a balti államoknak ez egy óriási probléma, és Lengyelországnak is, tehát ilyen szempontból kellett egy sokkal-sokkal rugalmasabb keretrendszerben egy olyan gyors reagálású erőt létrehozni, ez megközelítőleg 300 ezer fővel, amely erőt, ha szükséges, 24-36 órán belül mozgósítani képes a NATO. Ez egy komoly erő. Emellett ugye azt is látni kell, hogy a bolygón az ilyenfajta gyors reagálás, tehát ne csak Európa vonatkozásában lássuk ezt. Akár a terrorizmushoz kapcsolódóan láthatjuk az elmúlt években az iszlám állam felemelkedését, majd bukását. Annak ugye a nyílt katonai szárnya bukott meg, de ennek ellenére a terrorszervezet működik. Különböző franchise terrorszervezetek Afrikában és az ázsiai térségben is létrejöttek, működnek. Szüksége van a NATO-nak arra, hogy a védelme érdekében sokkal-sokkal gyorsabban reagáljon, és ennek mindenfajta műszaki eszközparkját is biztosítani szükséges. A drón technológiáktól kezdve a mesterséges intelligenciával fel fegyverzett tüzérségi rendszerekig, és különböző olyan hírszerzési rendszerekre, nem csak műholdas hírszerzési rendszerekre, hanem olyan, Képzettségre, képességekre, amin keresztül a humán oldal, tehát az emberi hírszerzési oldal is jelen van a nyugat oldaláról minden ilyen kritikus országban. Magyarán kellenek olyan hírszerzők, akik beépülnek ezekbe a rendszerekbe. Azt is, hogy ha ez a stratégia nincs, ha ezeket a fejlesztéseket nem teszi meg a nyugat, akkor le fog maradni Kínával szemben és Oroszországgal szemben. És amiről beszélünk ilyen fejlesztések oldaláról, ez nem hetekben mérhető. Tehát az, amit most olvastál, tehát hogy ez, ez az új doktrína életbe lépjen, ennek az elmúlt 15 hónap tapasztalásai adják az alapot. Ennek a megvalósítási része én azt gondolom legalább 3-5 év, és utána még legalább 10-15 év lesz ennek bevezetése.
0: Svédország is téma volt nyilvánvalóan, és Erdogan megígérte egy sajtótájékoztatón, hogy most már tényleg akkor a parlament elé fog kerülni ősszel a kérdés.
1: Ez ennél egy kicsit sarkosabb volt, mert hogy ez ilyen hír volt a, a, a médiában, és egyébként a politikai szakmában is, mert hogy amiről mi is beszélgettünk, és én többször mondtam itt ebben a stúdióban is, illetve a civila pályánban például, hogy egy nagyon-nagyon kínos, helyzet tud adott esetben Magyarország számára előállni, abban az esetben, hogyha mi leszünk az utolsók, akik valamilyen sértettség, rossz hang megütése miatt a svédeket nem engedik belépni, vagy utolsóként ratifikáljuk ezt a szerződést. Hát ez összejött. Azóta egyébként ezt módosította annyiban az élet, hogy Törökország késő fogja a parlament tehát a török parlament oldaláról ősszel elfogadni ezt a ratifikálást. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak lehetősége van hamarabb ezt megtenni. Ennek ellenére ez bombahír volt, hiszen a bejelentés előtt megközelítőleg 6-8 órával még azért eléggé határozott álláspontja volt Erdogánnak, hogy abban az esetben teszi ezt meg Törökország, hogyha esélyt kap arra, hogy, hogy Ankara, illetve végülis a Török állam az Európai Unióba beléphessen, vagy ez a csatlakozási kérelem, és ennek mindenfajta procedúrája felgyorsul. Valami történt a háttérben, ennek vannak, Fegyverzeti rendszerekhez kapcsolódó fejlesztési részei, amiben van egy kis zűrzavar, mert a médiában, a nemzetközi médiában F-16-osokról beszélnek, hogy az Egyesült államok megnyitott bizonyos lehetőségeket Törökország számára. Én azt gondolom, hogy ez nem csak az F-16-os vadászrepülőgépekre és vadászbombázókra vonatkozik, hanem más, nagyon-nagyon új, és precíziós fegyverrendszerekre, amire egyébként Törökországnak szüksége van. És azt értsük, hogy nem csak, hogy megkapnak bizonyos fegyverrendszereket, hanem ezeknek a fegyverrendszereknek a gyártásában is Törökország részt vett, amit úgy kell értenünk, hogy nem csak egy eszköz érkezik, hanem egy tudás is átadásra kerül. Gondold el, hogy az milyen, Segítséget nyújt egy országnak, amikor van egy nagy hatalom, esetünkben az Egyesült Államok, ahol komoly kutatói fejlesztési tevékenység kapcsán, ami mondjuk 15-20 év, eljutnak valamilyen fajta katonai technológiához. És ennek a katonai technológiának egy részét, nyilván nem a teljes részét, egyszerűen, most nevezük így, ajándékként átadják, amiben Megspórolódik Törökország részéről ez a fajta sok-sok évnyi kutatás fejlesztés, és rögtön magasabb szinten tudnak bizonyos fegyverrendszereket létrehozni, vagy megalkotni. Tehát én azt gondolom, hogy megkérte Törökország ennek az árát, meg is kapta ennek az árát, és erről Budapest lemaradt. Tehát uh, uh, nyilván azóta a Sziártó Péter is uh, kiadott egy közleményt, ami ugye arról szól, hogy... Már
0: hónapokkal ezelőtt
1: igen, Igen, mi ezt ez? megmondtuk. A valóság az, hogy nem így van. A valóság az, hogy lemaradtunk, és ez egy eléggé ciki helyzet, amiben, hogy értsük a nézők, ha van valamilyen fajta logika egy nemzetközi csatlakozás lassításában, esetünkben például a Törökország megkérte az árát, ahogy előbb mondtam, és meg is kapta, tehát, hogy elértek ezzel valamit, akkor úgy a világ is, meg a szakértők is azt mondják, hogy érthető, hogy egy ország miért ezt az utat járta. Amikor egyébként egy ország valamit lassít, de egyébként ezért nem kap semmit, az egy nagyon-nagyon rossz logika. Én azt hiszem, hogy Magyarország ezt a rossz logikája, vagy ennek a rossz logikának a mentén járta az Nem utat.
0: kaptunk, vagy nem kértünk?
1: Szerintem mindkettő. Sőt, szerintem értetlenséget, bosszúságot és egy olyan helyzetet teremtettünk így saját magunknak, tehát Magyarország, amiben azt látja megint a NATO országok többsége, hogy helyet, hogy segítenénk, bizonyos folyamatokat akadályozunk, és ezt nem értik, hogy miért tesszük egy háborús helyzetben.
0: Ha és amennyiben Törökország, Törökország Ukrajna csatlakozhatott volna a NATO-hoz, ez valóban a harmadik világháborút jelentette volna? Sokan ezt mondogatták. Hát
1: az leginkább az olosz propaganda mondja azon belül is, ugye medvegyel folyamatosan, tehát ugye ezzel presszionál mindenkit. Valójában egyébként Moszkva nagyjából tisztában volt azzal, hogy, hogy nem fog sikerülni Ukrajnának. És nem azért, mert hogy ők ilyeneket mondanak, hanem azért, mert a nyugat, Tisztában van azzal, hogy ez milyen biztonságpolitikai kockázatot jelent. Nem szabad elfelejtenünk, például ez is tegnapi hír, hogy rendszeresen az orosz hírszerző szolgálat, illetve az amerikai hírszerző ügynökség a CIA vezetője egyeztet. Higgyék el nekem a nézők, hogy ezeken az egyeztetéseken egy mondattal ezeket tisztába teszik. Tehát az, amikor a CIA vezetője arról beszél, hogy nem kell agódnotok ezzel a dologgal kapcsolatban, mert nem fogjuk engedni hogy Ukrajna NATO ország legyen, hogy innentől kezdve persze Medvegyev mond ilyen kommunikáció. Ezek akkor csak
0: hergelések?
1: Hergelés, meg, meg egy olyan fajta teremtés, amiben ténylegesen például hazabeszélés mentén Oroszország társadalma félhet attól, és egy ellenségképet lehet bemutatni, hogy lám-lám a NATO erre készül. A NATO nagyon-nagyon tudatosan a Vilniuszi csúcs előtt már kommunikálta hogy Ukrajnának erre nem lesz így lehetősége. Ennek ellenére Zelenszki, illetve Ukrajna neki futott ennek, hogy hátra sikerül ezt összehozni. Amit háborús logikához kapcsolódóan értek, mert hogy ők háborúban állnak, és ezt meg kellett próbálniuk. Én azt gondolom, hogy igazán nagy esélye ennek a csatlakozásnak nem volt.
0: Nagyon röviden kezdjünk bele egy másik témába, aztán a szünet után folytatjuk. A Reinmetall viszont úgy tűnik, hogy Ukrajnában szeretne létrehozni egy gyárat. Mivel foglalkoznak ők, és ugye Magyarországon is van már gyár.
1: Így van. Nagyon komoly katonai fejlesztéseket végez a Reimetál. Tüzérségi eszközöktől kezdve elektronikai felderítő felderítőberendezéseken át, konkrét páncélos eszközök, tehát hiúz, lövészpáncélos, aminek a gyártása az alaegerszegen zajlik, és ami Talán 2024-ben az első ilyen hiúz lövészpáncéros legördül a gyártósorról. Mindenfajta olyan eszközrendszerrel, ami a modern hadviselésben egy sikeres háború megvívásához elegendő. És teljesen természetes, hogy hogy Ukrajna segítséget kap. És itt jön az a fajta logika, hogy a NATO-ba nem engedi be, a nyugati országok többsége, vagy nem látná szívesen, és ezen keresztül nem is fog Ukrajna bejutni, de minden olyan technológiai segítséget, gyártási kapacitást megkap, hogy a háborút sikeresen meg tudja vírni, ennek keretében, adott esetben akár egy gyár megnyitását is.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Ott hagytuk abba, hogy a Reimetal, egy német nagy cég, Ukrajnában tervezi egy újabb gyártó sorának a képítését és már beszéltél arról, hogy körülbelül mit kell ott elképzelni. Ez egy háború közepén működhet egyébként? Tehát, hogy politikailag, technikailag, szakmailag az nem állja meg a helyét, hogy, hogy Ukrajna NATO tag legyen, de az igen, hogy egyébként egy háború közben ott gyártsunk olyan eszközöket, amelyek segíthetik Ukrajnát a háborúban?
1: Hát az, hogy gyártsunk, ez azt jelenti, hogy Óriási probléma a logisztikai szempontból Ukrajnának, hogy azokat a német fegyvereket, amit egyébként a tá gyárt, ha valamilyen fajta sérülés érje, akkor Ukrajnán rejtettem át kell vinni majd valahol az Európai Unió területén be kell léptetni, és vagy Litvánia, vagy Lengyelország, vagy ha olyan fokú a sérülés, vissza Németországba, tehát el kell juttatni ezt az eszközt, ahol ezt helyre rakják, megszerelik, kiavítják, majd ugyanezen az útvonalon rejtettem vissza kell juttatni a frontvonalra. Ez egy óriási logisztikai kihívás. És egyébként a profit és az üzlet a legjobb szervező. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy hadiparban járatos és hadifejlesztéseket végrehajtó cégnek nehézséget okoz egy gyártósor létrehozása. Nem könnyű olyan szempontból, hogy egy háborús helyzetben nyilvánvalóan ez támadásokat jelent. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy amikor... Ez a gyártósor, ez a gyár épül. Nyilván ezt nem fogják hátradőlve Oroszország katonai vezetői nézni, és higgye el mindenkinek, hogy precíziós támadásokkal megpróbálják lerombolni. Pont
0: ezt is hozzáfűztem volna a kérdésként, hogyha én lennék az oroszoknál valamilyen vezető. A tábornok még lehet, akkor nyilvánvalóan egy ilyen hírtő, ez első számú célpont, nem, hogy ott teljesen helyben semmisítsük meg. Tehát ez ilyen fura van. ötletnek tűnik ez.
1: Című. De ilyet látott már a hat történelem, tehát épültek gyárak, légitámadások, illetve különböző szőnyegbombázások alatt Németországban is, Nagy-Britanniában is, ez nem végrehajthatatlan feladat, de nyilván ebben neked teljesen igazad van, hogy ez, az, ez, a, ez a gyár és ott mindenfajta fejlesztés potenciális elsődleges célpontja lesz az orosz támadóerőknek. Meglátjuk, hogy milyen szinten tudják ezt a projektet hátráltatni, ne gondolja megint azt senki sem, hogy ezzel nincs tisztában a Lion vezetése. Viszont egy ilyen gyártósor, és nézzük azt, hogy mit hoz adott esetben, hogyha ez sikerül összehozni, hogy megszűnik például az, amit előbb említettem, hogy ilyen logisztikai útvesztőben kell ezeket az eszközöket működtetni, nem ezer kilométerekben mérik, és az ehhez kapcsolódó javítási idők is sokkal-sokkal gyorsabbak, hanem mondjuk 100-200 vagy 300 kilométeres távolságot kell az ukránoknak áthidalni. És hát, azt is meg kell értenünk, hogy nyilván egy ilyen fajta gyár üzem légvédelmének felépítése, egyáltalán a védelmi rendszereinek is az összehozása egy óriási feladat. De én azt hiszem, hogy erre egyébként a nyugat képes. És higgy nekem mindenki, hogy Kiev légvédelme is erős, de hogy ennek a gyárnak, hogyha elkészül a légvédelme, lesz az egyik legerősebb Ukrajna területén. Hol tart most az
0: ellentámadás? Egy picit beszéljünk arról is, hogy
1: mi történik most a szomszédban. Ígértem a nézőknek ezelőtt bő három hete, négy hete, hogy ha eltelik egy ilyen egy hónap időintervallum, akkor, akkor precizebben lehet látni, hogy mi zajlik Ukrajnában. Nagyon-nagyon sok elemzés van ezzel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy az első ellentámadási hullámnak vége, Egyszerűen azért, mert itt lassúságról beszél Ukrajna, és nagyon sok nyugati szakértő is ezt így fogalmazza meg. Én ennél sarkosabban látom a helyzetet. Én azt gondolom, hogy az az első támadási hullám és az a fajta gondolatiság, amit egyébként Ukrajna elképzelt az elmúlt hetekben, az nem valósult meg. Tehát az orosz védelem erősebb. Nem mondanám azt, hogy kifogott Ukrajna katonai erején, de az a fajta támadó lendület, amit például tavaly augusztus végén, szeptember elején láthattunk, ez nincs meg most. Egyszerűen egy rétegezett, mélységi orosz védelem jött létre, ami nehéz falat Ukrajnának, és sokkal-sokkal nehezebben haladnak. És ebben történt egy váltás. Tehát az a fajta nagy erejű, egy pontra fókuszáló ellentámadási hullám, ez egy kicsit elült. <kül> Tényleg látnunk kell, hogy Ukrajna a főerőit nem vetette még be a harcba, és fajta támadási módszerekhez nyúlt, amit tavaly láthatunk, és ezért lényegesek például a NATO csúcson. Pestélyesen szólva egy kicsit Zelenszky sírvanyalta a fagylaltot, mert hogy ugyan a nato nem tudtak belépni, de olyan fegyverrendszereket kapnak az elkövetkező hetekben, amin keresztül 3-400 km-es távolságról is különböző logisztikai központokat, lőszerraktárakat, hidakat, útvonalhálózatokat támadni tudnak. És, amit látnunk kell, és azért beszéljünk a szárazföldi haderők egyéb tevékenységéről is, jól látható, hogy különböző magaslati pontokat próbál az ukrán haderő elfoglalni. Például Bakhmut déli térségében én nem mondanám áttörésnek, mert nagyon sok szeret olvasni, és tényleg két naponta az ukránok áttörnek, és elfoglalnak két kilométert, ezt nem nevezném áttörésnek, de olyan stratégiai pozíciókat, magaslati pozíciókat foglalnak el, amin keresztül különböző tüzérségi rendszerekkel, rövid hatótávolságú, közepes és nagy hatótávolságú rendszerekkel egyre inkább tudják pusztítani Oroszország haderejét, és ez bizony, néhány héten belül komoly válságot fog okozni az orosz hadvezetésnek mindenfajta szempontból. Tehát olyan támadási lehetőségeket nyit most Ukrajna, amihez kapcsolódóan el tudom képzelni, hogy augusztus közepe, augusztus végén, ugyanúgy, mint tavaly, valami nagyobb áttörésre lehetősége lesz Ukrajnának. Ha ezt itt látjuk Budapesten egyébként, akkor ezt látják Moszkvában is. Tehát nyilván ezzel a stratégiával tisztában van e, e, Oroszország is, és erre próbálnak valamilyen fajta védelmi intézkedések mentén e, kidolgozni e, egy tervet. Ez a terv tavaly működött, azt gondolom most is működik. Fájúak orosz oldalon a veszteségek, nem csak a csapatok oldaláról, nem csak technikai eszközök oldaláról, hanem vezetők oldaláról is. Tehát például egy nagyon érdekes hír volt az elmúlt napokban, hogy a legmagasabb rendfokozatú tábornokot sikerült ismét likvidálni. Közel 10 vagy 11 tábornokot likvidált már ilyen nagy hatótávolságú rendszerekkel az elmúlt 15-16 hónapban Ukrajna. Ez nagyon komoly veszteséget jelent, és ugye mindig a tábornokokról beszélnek, ilyen a Katona világ, de arról nem szólnak a híradások, hogy ilyenkor nem csak egy vezetőt likvidálok rajna, hanem egy egész parancsnoki törzset. Tehát nagyon komoly irányítók, stratégák, tisztek parancsnokok, középvezetők is egy-egy ilyen támadásban meghalnak, ami szétzilálja az hadvezetést.
0: A Wagner csoport kapcsán a héten is voltak hírek. Kettő értekesség is volt. Az egyik, hogy állítólag Putyin találkozott Prigozsinnal, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ez így lehetett-e, és hogyha igen, akkor miről egyeztethettek, vagy mi a hangulat, hogy ilyen találka, a másik pedig az, hogy a Vágnyak csoportnak az egyik, hát nem tudom, szakasza, vagy egy része,
1: egy egysége, egy
0: egysége levált, és orosz nukleáris bázist közelített meg ott, mi történhetett.
1: Hát ez egy eléggé komplex kérdés, kezdeném most előről. Uh, nyilvánvalóan azt kérdezte, hogy milyen lehetett a hangulata a beszélgetésnek, nem jó. Egyáltalán uh,
0: reális én volt? azt gondolom, hogy ilyen volt, volt
1: egy ilyen találkozó, tehát hogy, hogy abszolút reálisnak gondolom ezt a, ezt a hírt. Uh, baj van az orosz katonai és politikai vezetésben. Ezt próbálják uh, egy kicsit ilyen szőnyeg alá söprő kommunikációval, hogy nincs itt semmi látnivaló, volt valami ilyesmi, de de itt igazán ez elmúlt és, és barátság van, hiszen beszélgetnek a vezetők. E, igazán egy katonai vezető, tábornok kivételével, most már Gerasimov, ugye a vezérkari főnök is fölbukkant, Sojgu is. Tehát kicsit olyan kívülről minden, mint hogyha volt valami kis vita a fiúk között az óvodában, de egyébként a fiúk ezt elintézték egymás között, és mindenki visszatért a kis asztalához, és gyurmázik, és ott csinálja a, a, a dolgait. Mondom egy Ovodás nincs meg, tehát róla nem tudunk semmit sem. Ezzel szemben egyébként a repedések óriásiak. Egy barátság, ha nevezhettük bármikor is barátságnak, Prigozsin és Putyin között véget ért, ez biztos. És a Wagner csoport szisztematikus leépítése zajlik. Igazán nem találják az ő helyüket. Ennek két oka van. És beszéljünk arról is, hogy mi az, amit a Wagner csoport még mindig képes lenne csinálni, és amire egyébként Oroszországnak szüksége van. Ez pedig az, hogy a Közel-Kelet-Afrika bizonyos régióiban, Ázsiában eh, Oroszország kinyújtott kezeként jelen van a Wagner csoport, és olyan térségekben, mint Líbia vagy Szudán. Eh, Baj, hogyha a Wagner csoport egy ilyen csettintéssel eltűnik, mert hogy a biztonságpolitikában nincs légüres tér. Tehát, hogyha egy ilyen erő valahonnan kivonul, akkor ott baj lesz, valaki oda be fog nyomulni. Vagy nyugati erők, vagy adott esetben egy olyan helyi káosz alakul ki, ami Oroszországnak egyáltalán nem érdeke. Évekig küzdöttek valamiért, és most egy ilyenfajta összeveszés miatt ez mind-mind megy a levesbe, úgymond és egyszerűen ez a válság kiszélesedik. Tehát erre Oroszországnak szüksége van. De eközben azt is látják, hogy ez lehetőséget biztosít a Wagner csoport vezetőinek arra, hogy újból feltöltsék az erőforrásaikat. Annak ellenére, hogy ennek jó részét elveszítették. Tehát hogyan bízzunk meg egy olyan szövetségesben, akire egyébként egyik oldalról szükségünk van, de ez a szövetséges néhány héttel ezelőtt a torkunknak ugrott, ugye ezt gondolja a KREM vezetése. És ebben van egy ilyen fajta meg, erezd meg helyzet, amiben azt mondják, hogy jó, 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 ezekben a térségekben szükségünk van rátok, ez nyilvánvalóan finanszírozást, bevételt profitot jelent. De egyébként Oroszországból, Ukrajnából tüntetek, ami nyilván azoknak az embereknek, akik ott vannak, tehát Wagner zsoldosok, bevételkiesést jelent és bosszúságot. A fronton lévő uh, reguláris erő parancsnokai megmondták, amit néhány héttel ezelőtt már jeleztem, hogy nekik ilyen vágna csoportos egységre. Hiába jól képzettek, nincs szükségük, mert ki akar egy olyan haderőt a háta mögött, amelyik egyszer csak meggondolja magát, és adott esetben lefegyverzi azt az egységet jó esetben, vagy kivégzi a parancsnokot vagy likvidálja az egységet. Hiszen jó pár helikoptert, parancsnoki álláspontot szétlődtek, lelőttek a Wagner csoport katonái, és megúszták. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nincsen felelősség. Más. És itt jön a másik hír, ami egyébként a két dolog összefügg, nyílt titok már Oroszországban az, hogy miközben a fő konvoj, most nevezzük így haladt Moszkva irányába, a konvoly egy része levált, és egy csoport Wagneres Zsoldos egy olyan katonai központ felé vette az irányt, ahol egyébként atomfegyvereket tárolnak. Atomfegyvereken belül is egyébként egy olyan fegyverrendszert, ami tipikusan zsaroláshoz, diverzáns tevékenységhez alkalmas, olyan eszközöket akartak megszerezni, amelyek hordozható atomfegyverek, vagy kézzel, tehát ezt tényleg úgy képzel, hogy lehet cipelni, tehát van súlyuk, tehát ilyen 30 és 50 kiló közötti atomfegyverről beszélünk, Atomaknákról, amit a hidegháború idején dolgoztak ki a nyugaton is, illetve a Varsói Szerződés országaiban is, és lehetőséget biztosít arra, hogy egy, ha nem is bőrön méretű, de egy jó nagy bőrön méretű atomfegyverrel, ez kis méretű taktikai atomfegyver, csapásokat lehessen végrehajtani. Ha egy ilyen eszköz került volna Wagner csoport kezébe, az egy óriási zsarolási potenciál biztosított volna Pégoszinnak. Égett is az összes vonal, tehát félértésnálsék, amikor ez az egység levált, úgymond a, a fő konvolyról. Eddig ez... erről miért nem volt szó? Tessék?
0: Eddig erről miért nem volt szó?
1: Mert hogy a forrásokat védenie kell mindenkinek. Tehát a mostani hírek már arról szólnak, hogy miközben tehát ment a konvoj és levált róla ez az egység. Tehát még nem lehetett tudni, hogy hova tart. Már az Egyesült Államokban tudták azt, hogy hova akarnak menni. Tehát ez nyilvánvalóan hírszerzési információt jelent, és ilyenkor a forrásokat nyilván védeni kell. Ez egy nagyon kemény helyzet volt, én azt gondolom, abban a pillanatban, és akkor visszaúrva az alapkérdésedre, ez még inkább nem hozza össze azt a fajta barátságot. Tehát ez, ez a barátság meghalt, és nem tudnak mit kezdeni Oroszország vezetői a Wagnerrel, nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy lelepleződött, hogy mesi a király, és egyébként Oroszországban egy ilyen méretű egység szabadon tud mozogni, és ne agyisten Isten atomfegyverekhez is, hogyha egy kis szerencséjük van. Hozzá tud jutni. Egyébként ezt a kikülönített konvojt támadta az orosz hadsereg, le is lőttek itt is orosz helikoptereket, de nem tudták megakadályozni, hogy valameddig eljussanak, és a mai napig nem tudjuk, mert egyszer csak ez az egység. Felszívódott, eltűnt, megfordult, erről már nem szól a fáma. Én azt gondolom, mindenki tudja a hírszerző szervezetek oldaláról, hogy mi történt, csak nem akarják tudatni a médiával és velünk, hogy, hogy valójában milyen megegyezés történt ott, és ez az egység miért hagyta abba.
0: Itt megegyezés és nem megszüntetés, az egység felszámolása lehetett?
1: Én azt hiszem, hogy ezt az, tehát az egységet támadták, és ezt az egységet nem tudták leállítani, Na azt hiszem, hogy, hogy annál az alkunál és annál a telefonbeszélgetésnél, amit Lukasenka, Putyin és Prigozsin folytatott, nem egyszerre beszéltek ugye, hárman, de e között a három ember között volt egy kommunikáció, aminek a végén Prigozsin megállt és megfordította az egységeit. Szerintem ezt az egységet is ott felkérték arra, hogy inkább forduljon vissza. És itt van az alapfelvetés. Gondold el, hogy te előbb orosz tábornok akartál lenni, hogy van egy helyzet, amiben azt látod, hogy ennek a század részéért téged börtönbe zárnának. És van egy ilyen egység, amelyik ide-oda vonulgat, úgy gondolja, hogy szerez adott esetben néhány taktikai atomfegyvert, lerohanja Moszkvát, aztán utána beszélget velük Putyin, és ez az egység mondjuk Líbiában és Afrika más részein bevételforrásokat tud termelni magának, jól élnek, a vezetői. Tehát ez egy egy hihetetlen nagy feszültség, ami egyre inkább napról napra feszíti szét a rendszert.
0: Mire képesek egyébként pontosan ezek a nukleáris eszközök, amiért elindultak
1: ők? A hidegháború idején ezeket arra találták ki, hogy, hogy szárazföldi egységek is tudjanak magukkal vinni olyan eszközöket, amelyeket el lehet rejteni bizonyos irányokban, tehát például annak idején ez már kutatott és nyílt titok, hogy a NATO területén voltak fontosabb olyan csomópontok, közlekedési hálózatok, aminél például az NSZK területén fölkészült arra a NATO, hogy úgy tudja lassítani a szovjet előrenyomulást, hogy oda szállít ilyen kisméretű atomaknát, vagy taktikai atomfegyvert, és berobbantja abban a térségben. Ezek tényleg kisméretű valamik. Tehát, hogy ne egy ilyen Hiroshima méretű valamire gondoljanak a nézők, hanem annál jóval-jóval kisebb valamire. <kül> és ez képes arra, hogy egy -egy front szakaszon áttörést biztosítson, lelassítson egységeket, egy nagy ellentámadást megakasszon, tehát erre alkalmasak ezek az eszközök, meg zsarolásra. Tehát most gondold el, amikor egy ilyen egység megszerez egy ilyen eszközt, és egyszerűen ez az eszköz eltűnik az egységgel együtt, és azt tudják mondani, hogy valahol vagyunk Oroszország területén. Ez azért egy tárgyalóasztalnál eléggé nyomós érv tud lenni.
0: Egy fontos tábornok halálát már de volt egy másik ilyen típusú halálhír is. Mi történhetett leszámolása, vagy az ukránok sikere? Kocogás közben lőttek agyon egy volt parancsnokot, aki a haditengerészetnek volt a parancsnoka, orosz parancsnoka.
1: Aki egyébként a mozgósításért felelős. Furcsa halálesetek vannak Oroszországban. A halálesetek egy részét abszolút lehet a tisztogatásoknak betudni, tehát egyre inkább látszódik, hogy Oroszországban a sztálini módszerekhez térnek vissza olyan szempontból, hogyha valaki akadályozza a háborús erőfeszítéseket, gazdasági vezető akár, és itt érdekes, hogy nézd meg, hogyha egy ilyen dolog történik, akkor és ez áll itt a háttérben, akkor egy, egy parancsnokot így kivégeznek, de mondjuk Prigozsin megúszza. Hozzáteszem, hogy nem hiszem, hogy megúszná, csak nem most, hanem az elkövetkező egy-két évben lesz velem valamilyen fajta baj. Vagy, és ez is egy megközelítés, hogy vannak olyan akciók, olyan támadások, amelyekhez kapcsolódóan az ukrán hírszerzés beazonosította, hogy egy-egy támadásért ki volt a felelős. És ugye az, akit most likvidáltak, egy olyan egységet vezetett, ő egy tenger alatt járó parancsnok volt, amely tenger alatt járó csapásokat hajtott végre a Fekete-tenger, illetve az azovi tenger térségéből ukrán városok ellen, és az egyik támadásban 23 civil vesztette életét. Az ukrán katonai hírszerzés teljesen nyíltan megfogalmazta azt, hogy egyes háborús bűnösöket, vagy olyan katonai akciókat irányító katonákat orosz oldalon likvidálni fognak, ahol az merül föl, hogy egyébként civilek ellen hajtottak végre támadásokat. Tehát ez a két megközelítés van, vagy rosszul végezte ez illető a munkáját, ami én azt gondolom egy nagyon komoly üzenet, vagy pedig Ukrajna volt képes egy ilyenfajta likvidálási akciót végrehajtani mélyen az orosz hátországban, ami meg ilyen szempontból üzenet. Nyilván egyikkel kapcsol, egyikkel sem leszünk tisztában egyszerűen azért, mert Oroszország társadalmának ez a rejtett figyelmeztetés, fenyegetés a mindennapi élethez hozzá tartozik, hiszen ezen keresztül tudja Putyin elnök a hatalmát fenntartani, tehát hogyha ez a változat volt. Ha pedig az ukrán hírszerzés hajtott végre egy ilyen akciót, akkor ennek az elismerése, beismerése szerintem nem most lesz, hanem fél év múlva, vagy egy év múlva.
0: Miért éri meg Oroszországban egy ilyen szintű vezetőnek lenni? Hogyha itt kb. egyértelmű, hogyha valaki hibázik, akkor vagy a rendszer, vagy az ellenfél, de sok jóra nem számíthat előbb-utóbb meghal. Ez oly mértékű hazaszeretet, vagy oly mértékű biznisz?
1: Mindkettő. Tehát én azt hiszem, hogy van hazaszeretet is, tehát ezt ne vegyük el az orosz katonáktól. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan orosz parancsnokok, akik ténylegesen elfogadták azt, hogy Oroszországnak szüksége van ezekre az országokra, és vissza kell állítani az orosz birodalom régi fényét, és ebben hisznek. Tehát, hogy ezt, ezt nem szabad elvenni tőlük. De azt is látnunk kell, hogy egyébként a putyini rendszerben attól, hogy valaki a katonai a csúcsára jut, az automatikusan gazdasági a csúcsát is jelenti. Tehát eh, itt nem az történik eh, a vezetők oldaláról, hogy mondjuk Szíriában sikeresen vezetnek katonai akciókat, hogy ezért kapnak egy plecsnit, vagy egy csillagot a vállapjukra, hanem gazdasági lehetőségeket is kapnak. Ilyen nagyon-nagyon kevés más országban, tehát kevés ilyen megoldást lehet látni más országban. Oroszországban ez teljesen működik. Solygúnak hihetetlen magán vagyona van például. Az orosz tábornoki kar családtagjainak jó része embargón vagy szankciós listán szerepel. Tehát egyszerűen azt kell látnunk, hogy aki vezető lesz az orosz hadseregben, az egyben nagyon komoly gazdasági lehetőségeket is kap. És a kettő így összetalálkozik.
0: És Prigozsin maga elhiheti azt, hogy, hogy jó vége lesz az ő élettörténetének? Nem, nem,
1: ugye ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes hír, ami egyébként egyfajta magyarázatot adhat, hogy ő nagyon-nagyon beteg, tehát most ezzel kapcsolatban fölröppent, és van olyan hírforrás, ami én azt mondom, hogy mértékadó, tehát hogy, hogy, hogy figyelembe kell vennünk.
0: De Putin betegségét is azért elég sokat latolgattak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ő esetében itt már Többről beszélhetünk mint egyszerű találgatásról, tehát Putyinhoz kapcsolódóan. Tehát én ott gondolom, azt gondolom, hogy ténylegesen van valamilyen fajta betegség a háttérben.
0: mondanak a sajtó
1: Nem, ezt prigozsin mondják.
0: prigozsin
1: Ja, Ja, bocsánat, én Putyinról beszéltem elő. Prigozsin-hoz igen, ez a, ez a hír. Pszichésen ez nyilvánvalóan, hogyha valaki menthetetlen és úgy érzi, hogy hogy el tud menni a falig, hát persze, hogy mit tudnak vele csinálni. Tehát, ha ő tényleg ilyen komoly betegséggel küzd, akkor megfenyegetik azzal, hogy meg fog halni, miközben pontosan tudja, hogy meg fog halni. Tehát, hogy ez egyfajta választ adhat. Az egyik hírforrás komoly, tehát azért mondom, hogy de Kellő szkeptikussággal állok ehhez a hírhez, de magyarázatot ad néhány olyan lépésre, amit egyébként józanul néhány évvel ezelőtt én azt hiszem Prigozsin nem lépett volna meg. Azt gondolom, és kérdésedre válaszolva, pontosan tudja az Prigozsin, hogy ennek az egész történetnek számára nem lehet jó vége. Putyin nem felejt.
0: Terényi Péter, köszönöm.
1: Köszönöm szépen, én.
0: Egyelőre, mert egyelőre csak a rádió hallgatóktól és a televíziónézőktől köszönünk el, hiszen folytatjuk majd a beszélgetést a Spirit FM YouTube oldalán. Szó szóval lesz majd arról is, hogy készült egy nemzetközi kutatás és elég megdöbbentő adat derült ki. 24 országot vizsgáltak és a magyarok állnak a, hát, a legrosszabbul, nem meglepő módon. Például kiderült, hogy sokkal többen bízunk Putyinban, mint Zelenszkiben. Erről is beszélgetünk majd a youtube Köszönjük, hogy velünk tartottak, és ne felejtjék, hogyha érdekli önöket, hogy miről szólt a háború első egy éve, akkor az Ostrom című könyv már a könyvesboltóban. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!